0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer des EdTech Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill kompetenznetzwerks zur digitalen Weiterbildung. Heute zu Gast bei unserem Podcast ist Thomas Tillmann. Thomas hat ein Buch herausgegeben, zusammen mit seinem Kollegen Jan Schönfeld, unter dem Titel Lernhacks, mit einfachen Routinen, Schritt für Schritt zur agilen Lernkultur. Das Buch liegt vor mir, ich finde das extrem hilfreich. Und ja, wir sprechen heute nicht nur über das Buch, sondern vor allem natürlich über die, die Inhalte. Und ganz am Anfang stehen zwei Fragestellungen für die Autoren, oder besser gesagt zwei Thesen. These 1 ist, der Lernbedarf verändert sich, Klammer auf immer schneller, Klammer zu, das heißt, Rollen ähm, werden spezifischer, werden individueller und dementsprechend werden auch die Kompetenzprofile individueller, sodass so die These, wir mit dem herkömmlichen Lernansätzen nicht mehr so gut werden arbeiten können. Und These 2, die Mitarbeiter nehmen das Lernen zukünftig immer mehr selbst in die Hand. Beide Thesen und entsprechende Hilfestellungen besprechen wir im Folgenden. Podcast und ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Thomas themann dem Autor des Buchs Lernhex. Moin Thomas. Guten Morgen. Wo erwische ich dich? Wo erwische ich dich heute?
0: Tatsächlich ausnahmsweise mal in meinem Büro in der Nähe von Bonn.
1: In der Nähe von Bonn. Ja, ich freue mich, dass du heute Zeit hast für unser Podcast-Gespräch. Ähm wir sind auf dich aufmerksam geworden über ein Buch, über das wir auch sprechen werden. Ich glaube mit dem Titel Lernhex. Aber bevor wir jetzt über das Buch sprechen, vielleicht stütze dich ganz kurz mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Thomas Tillmann ist mein Name. Ich komme eigentlich so aus der klassischen Unternehmensberatung und habe mich dann immer mehr konzentriert auf das Thema Lernen und berate seit ungefähr 15 Jahren Personalentwicklungsabteilungen großer Konzerne bei der Weiterentwicklung ihrer Lernstrategie und und da sind so verschiedene Projekte und Firmen daraus entstanden. Und ein großer Bereich sind eben genau diese Lernhacks, nachdem wir auch das Buch benannt haben. Lernhacks, das klingt ja jetzt so vom Titel so ein bisschen
1: disruptiv. Ist da der Gedanke jetzt entstanden auch durch die Disruption, ja, Stichwort Covid-19, Digitalisierung? Also schwingt da irgendwas Digitales mit oder wie ist die, die Idee entstanden? Was ist der Hintergrund?
0: Da schwingt auf jeden Fall ganz viel Digitalität mit, aber eher in dem Sinne, dass, glaube ich, diese ganze Disruption eine Entwicklung beschleunigt, die auch vorher schon sich abgezeichnet hat. Letztlich geht es darum, dass sich menschliche Arbeit verändert, dass wir zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für immer anspruchsvollere und immer spezifischere Rollen und Aufgaben brauchen. Und das heißt letztlich auch, dass die Lernbedarfe immer spezifischer werden und dass so das klassische Modell ein eine großartige Personalentwicklung hat für jede Mitarbeitergruppe zu jedem Thema die richtigen Programme, Lernmedien, Kurse, Seminare, ob jetzt digital oder im Präsenz, dass das an ein Ende kommt und das, glaube ich, diese Spezifik und diese Dynamik, das Tempo, mit dem sich Rollen verändern, dass wir das nur abbilden können, indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt einfach ihr Lernen selber in die Hand nehmen und das natürlich auch wieder mit digitalen Möglichkeiten. Das eröffnet ganz neue Möglichkeitsräume. Aber auch alles, alles Analoge spielt natürlich auch weiterhin eine Rolle und vor allen Dingen auch die Verbindung von dem. Gut, da sind ja jetzt
1: zwei Aussagen drin, die wir vielleicht mal aufgreifen nacheinander. Die erste mhm. Aussage war, der Lernbedarf verändert sich. Die zweite war, die Mitarbeiter nehmen das Lernen mhm. selbst in die Hand. Beginnen wir mal mit mhm. der ersten. Der Lernbedarf verändert sich. Das ist natürlich getrieben überall durch die Digitalisierung. Aber ich glaube, du willst mhm. damit noch mehr sagen. Es geht jetzt nicht nur um die Future Skills, um die neuen mhm. Fertigkeiten, es geht ja auch äh, vielfach rum, um Reskilling, aber ich glaube, du willst genau. dann noch, du subsumierst dann noch ein bisschen mehr drunter.
0: Ja genau, also zum einen ändern sich definitiv die Rollen, die Aufgaben, damit die Lernbedarfe, aber das haben sie auf eine Weise ja immer schon getan, das Tempo verändert sich jetzt deutlich, aber es passiert noch was Weiteres, was man vielleicht manchmal, glaube ich, übersieht, nämlich dass Rollen immer spezifischer werden. Also wenn man sich große Konzerne anguckt dann hatten die bis vor wenigen Jahren durchaus große Mitarbeitergruppen, die alle den gleichen Jobtitel hatten und die alle mehr oder weniger das Gleiche getan haben. Da gab es, was weiß ich, in der Automobilindustrie äh, ein paar hundert Lackierer oder so, und die waren eben primär Lackierer und haben relativ ähnliche Dinge getan. Und das ist vorbei. Ähm, wenn man sich das mal das wenn man sich das mal vor Augen führt, wie heute Arbeit organisiert wird, dann sind Rollen hochgradig spezifisch und werden immer spezifischer. Vielleicht haben die Leute noch immer den gleichen Jobtitel, aber wenn man sie wirklich fragt, was sie jeden Tag tun und worauf es da ankommt und was sie wissen und können müssen dafür, dann merkt man, das wird eben immer spezifischer und das wirft ganz neue Fragen auf. Ja? Neben diesem Tempo und dieser Beschleunigung dieser digitalen Disruption wirft es eben auch die Frage nach der Organisation von Lernen auf. Wenn sozusagen Lernbedarfe so spezifisch werden, dann äh, haben wir nicht mehr große Gruppen, für die wir über Programme, Kurse, E-Learnings oder so diese Lernbedarfe abdecken können. Das ist viel zu kleinteilig. Das ändert sich dann noch dazu ständig, sondern dem können wir eigentlich nur gerecht werden, indem wir sozusagen den Modus umdrehen, statt eine Personalentwicklung, die irgendwie Lernangebote pusht, zu den Mitarbeitern geht es glaube ich nur so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber sich klar werden müssen, was brauche ich, um erfolgreich zu sein und welche Möglichkeiten des Lernens stehen mir offen und wie nutze ich all diese Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, natürlich, aber auch einfach den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, neue Aufgaben, meine normalen Tätigkeiten, die ich jeden Tag tue, wie nutze ich die, um mich in dieser Weise weiterzuentwickeln, wie ich das letztlich brauche. Und das war ja auch dein zweiter Aspekt. nicht? Die Mitarbeiter
1: nehmen das Lernen selbst in die Hand. Da steckt da jetzt auch ein sehr ähm, optimistisches bis mhm. euphemistisches Menschenbild naja. dahinter. Ähm, kann mir das gut vorstellen. Ja, gerade natürlich bei Führungskräften oder bei sehr ehrgeizigen mhm. Menschen. Ähm, das von dir gewählte Beispiel des Lackierers. Da ist ja zum einen der Roboter wahrscheinlich der, der jetzt das Lackieren übernimmt. Und zum anderen ist das natürlich jetzt auch eine Berufsgruppe. Also gerade, ich, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, mhm. aber sehr viele im, im Blue-Color-Bereich. Da äh, hätte ich doch nochmal ein Fragezeichen, wie, wie stark... Ja kann hier erwartet werden vom Arbeitgeber, dass die Arbeitnehmer das Lernen selbst in die Hand nehmen, welche welche mhm. Willenskraft können wir hier voraussetzen, mhm. aber auch welche wie verändert sich dann eigentlich die Rolle der der L&D's? Ich meine, das ist mhm. ja auch dann Genau. Okay. Genug.
0: Dran. Ja, nee, also absolut, da, da schwingt jetzt ganz viel herer idealismus mit, ähm, aber wir sind da auch nicht naiv und die Herausforderung, die sehe ich ganz genauso. Ähm, nur letztlich muss man, glaube ich, reflektieren, uns bleibt nichts anderes übrig. Das ist die große Entwicklung, dass Arbeit so spezifisch wird und es wird nur in dieser Weise gehen. Und ähm, ich bin da auch nicht blauäugig und ähm, mir ist vollkommen klar, da hat auch nicht jeder darauf gewartet, diese Verantwortung zu übernehmen. Manche empfinden das als, Befreiung. Manche sagen, naja, im Grunde habe ich das immer schon so gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob das so gewünscht war, aber ich fand immer schon das, was ich an eigenen Entwicklungsaktivitäten so gemacht habe, viel viel sinnvoller und wirkungsvoller als, als eure tollen Personalentwicklungsprogramme. Diese Gruppe gibt es, aber es gibt natürlich auch einen ganz großen Bereich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die haben da nicht drauf gewartet und die tun sich damit schwer. Das ist aber letztlich die gleiche Entwicklung, die wir auch bei agilen Arbeitsweisen oder so sehen. Da spiegeln sich die gleichen Prinzipien von höherer Selbststeuerung, Autonomie, Klärungsprozessen, die auf einmal auf jeden Einzelnen zukommen. Was muss ich heute eigentlich tun? Worauf kommt es an? Was ist wie wichtig? Ja, diese Orientierung, wo ich da einfach nur den Stapel hingelegt bekomme und es ist klar, ich muss ihn irgendwie abarbeiten, die schwindet ja in ganz vielen Bereichen und die schwindet eben in der Arbeit, und genauso im Lernen. Und wir konzentrieren uns auf diese Seite des Lernens, aber letztlich sind es die gleichen Entwicklungen. Und ich glaube, insofern stimmt das Problem, das du ansprichst. Es ist aber eigentlich noch viel größer, denn es betrifft ja gar nicht mehr nur das Lernen, sondern es betrifft eigentlich tatsächlich die Arbeit selbst, wo genau die gleichen Fragen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen. Und wenn wir diese Herausforderungen irgendwie meistern wollen, dann müssen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, diese Eigenverantwortung wahrzunehmen. Und das ist letztlich genau die Idee hinter den Lernhacks, zu sagen, wir stellen Routinen, Tipps, Tricks, Kniffe, Praktiken, Zusammen, Wie kann ich das tun? Ja, ganz praktische, handhabbare, manchmal auch banale Dinge, die mir helfen, ähm, ja, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und dann merkt man vielleicht auch, ähm, das ist durchaus machbar. Das ist äh, durchaus realistisch. Am Ende geht es vielleicht um hemmsärmeligere, einfachere Dinge, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Okay, dann
1: lass uns gleich mal auf die Lernhex kommen. Noch einen Zwischenaspekt. Die Trennung zwischen Lernen und Arbeit, die mhm. können wir ja auch so gar nicht mehr ziehen. Nicht? Also ich genau. meine, der, der, der Praxisbezug im Lernen, wissen wir alle, wie wichtig der ist. Und gerade wenn du von den sehr spezifischen Rollen gesprochen hast, also dass Arbeit immer spezifischer wird von den Aufgaben, mhm. dann ist ja auch vieles einfach sich äh, Erfahrung erarbeiten. Nicht? Und ob wir das jetzt lernen oder arbeiten, das, das genau. ist ja dann eigentlich nur noch eine, eine Definitionssache. Aber, aber prima. Ähm, jetzt, sind wir hier in einem Audioformat? Jetzt lass uns mal versuchen, die Lernhacks irgendwie so zu gliedern, dass das auch auf den mhm. Ton
0: tonspur gut übertragen werden kann. Ja, ich glaube, das, das kriegen wir hin. Ähm, wir haben da so ein relativ visuelles Zugriffssystem entwickelt. Da haben wir uns an einem U-Bahn-System orientiert, also so eine U-Bahn-Netzkarte, so ein Netzplan. Ja, immer von ähm, innen dem... nach außen läuft. Ne? <lacht> ja, genau. Also man sieht da die verschiedenen U-Bahn-Linien, die sind farblos kodiert und die kreuzen sich an bestimmten Stellen und bei uns sind diese U-Bahn-Linien Lernanlässe, Lernsituationen. Da gibt es zum Beispiel eine auf der Hand liegende Linie, ich möchte etwas Neues lernen. Das ist aber eben eine andere Linie als zum Beispiel die Linie die sich dann am Ende anschließt, ich möchte weiterlernen. Ich bin also Experte in irgendeinem Thema und möchte auf der Höhe der Entwicklung bleiben. ist eine eigene U-Bahn-Linie. Oder dann gibt es eine, eine, eine dritte Linie zum Beispiel, ich möchte wissen und können weitergeben. Oder ich möchte andere in ihrem Lernen unterstützen. Und ähm, entlang dieser U-Bahn-Linie gibt es dann Stationen. Und diese Stationen sind die einzelnen Lernhacks. Das sind also kleine methodische Vorschläge. Was kann ich da genau tun und in welcher Reihenfolge könnte ich das tun? Ich sage bewusst könnte, ähm, der Konjunktiv, soll hier zeigen, niemand muss das so machen. Das sind nur Vorschläge, aber wir erfahren eben immer wieder, dass es eine große Gruppe von Mitarbeitern gibt, die sich eben schwer tun damit und wo es durchaus hilft zu sagen, hier ist mal eine methodische, ähm, Orientierung, so könntest du vorgehen, wenn du dir unsicher bist, wie du es machen kannst, versuch es doch mal so und vielleicht über, entwickelst du über Zeit die Souveränität, dich auch davon wieder ein bisschen zu lösen und vielleicht auch deine eigenen Lernhacks am Ende zu entwickeln. Gut, dann lass
1: uns doch mal bei diesen Linien bleiben und den Stationen und starten wir doch gleich mit der, mit der Linie 1 hier in Berlin, ja sehr <lacht> bekannt. Ähm, etwas Neues lernen. Mhm.
0: Genau, da da, da da steht dann am Anfang äh, die Frage, wo will ich eigentlich genau hin? Also was will ich eigentlich genau lernen? Das ist eine ganz wichtige ähm, Frage. Ich habe immer mal wieder ähm, Umfragen unter Belegschaften gemacht. Was steht euch eigentlich beim Lernen im Wege? Und da merkt man ganz schnell, es gibt eine unglaubliche... Konfusion, ein Mangel an Orientierung, was von all diesen Themen, die so rumschwirren, ist eigentlich wie wichtig für mich. Da gibt es eine ganz große Gruppe von Mitarbeitenden, die sind durchaus willens, die, die sehen, sie müssen sich bewegen, sie müssen sich irgendwie entwickeln, aber denen fehlt vollkommen die Orientierung, was wären eigentlich die wichtigsten Lernziele für mich. Und das ist zum Beispiel eine methodische Hilfe, die ähm, mich unterstützen kann zu klären, welche Themen äh, könnten für mich wichtig sein, welche Skills, welche Tools... Ähm, wären für mich relevant, das mal in Ordnung zu bringen, eine Ordnung, die ich vielleicht auch diskutieren kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Team, mit meiner Führungskraft, um dann am Ende ein sinnvolles Lernziel zu, zu definieren. So fängt zum Beispiel dann so eine Route an und dann gibt es eben weitere weitere Schritte entlang dieser Route, die mir helfen, das Thema zu strukturieren, mir klar zu werden, was gibt es eigentlich alles für Wege des Lernens, wie sinnvoll könnte welcher Weg des, des Lernens sein für mich hier, wie finde ich Zeit, wie organisiere ich die ganzen Ressourcen, die ich vielleicht zur Verfügung habe, also die ganzen Medien, die es dazu gibt, das ganze Netz als Lernraum, wie kann ich mir das erschließen, wie kann ich mir vor Augen führen, wie ich vorankomme, wie kann ich das Wichtigste daraus in meine Arbeit einfließen lassen und so weiter, das sind dann alles praktisch weitere Stationen entlang einer solchen Linie, ich lerne etwas neues
1: Wie gelingt denn jetzt hier auf dieser Linie, die Motivation weiterzufahren und nicht mhm. auszusteigen und äh, mit der Rolltreppe nach oben mhm. zu
0: fahren und sich einen Kaffee zu bestellen. Ja, erstmal äh, auszusteigen, sich einen Kaffee zu bestellen und mit ein bisschen Abstand drauf zu gucken, ist gar nicht mal das Schlechteste. Also ähm, äh, sozusagen das Nachdenken über das Lernen, diese Metakognition, Metareflexion, wie man das nennt, die ist durchaus, durchaus ein wichtiger Lernweg. Also ein bisschen, mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Flughöhe auf das eigene Tun zu gucken und uns immer mal wieder zu fragen, bewege ich mich da eigentlich in die richtige Richtung? Ähm, komme ich eigentlich voran? Es ähm, äh, ist, ist, ist durchaus, durchaus sinnvoll. Also auch das kann Lernen sein. Ähm, von daher, ähm, Lernen ist was viel Breiteres, als viele vielleicht so vor Augen haben. Ähm, aber in der Tat zur Frage der Motivation, ein wichtiger Punkt dabei ist, schlichtweg sich vor Augen zu führen, dass ich ja tatsächlich vorankomme. Und das ist etwas, das erlebe ich immer wieder, was Mitarbeitende, eigentlich sehr beflügelnd finden, wenn sie mal vor Augen geführt bekommen, was sie heute können, was sie vor drei Monaten, sechs Monaten, zwei Jahren, wie auch immer noch nicht kannten. Und ähm, da haben wir auch so verschiedene Tools, die helfen dabei. Zum Beispiel so was Ähnliches wie so ein Scrumboard für mein eigenes Lernen, wo ich dann eben sehe, da wandern Zettel von links nach rechts in so eine geschafft und ich führe mir mal vor Augen, was ich tatsächlich alles so lerne. Und das vor Augen geführt zu bekommen, das baut Zutrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit auf und am Ende auch Motivation.
1: Wir haben ja hier im Podcast und auch sonst natürlich schon sehr oft über das ganze Thema agile Lernbegleitung gesprochen nicht? und mhm. auch das Berufsbild des, des Trainers, der jetzt mhm. sich wandelt zum Lernbegleiter. Welche, welches Rollenverhältnis siehst du denn hier? Also wie stark bedarf dieser Prozess des U-Bahn-Fahrens jetzt ähm, eines Lernbegleiters, der, der dort unterstützt? Ähm, wie stark mhm muss sowas nach euren Erfahrungswerten dann auch im Unternehmen durch die, du hast ja angesprochen, durch die Team durch die Teamleiter, durch die Führungskräfte mhm. auch ja in gewisser Weise definiert werden, ob es jetzt über die äh, Zielvereinbarung erfolgt oder über wie auch immer. Also wie stark können wir dort auf autonomes Lernen, auf Motivation setzen und wie stark ist Unterstützung oder Begleitung hier unverzichtbar?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, da ändern sich die Rollen ganz grundlegend. Also sozusagen ähm, die Rolle des Mitarbeitenden in Bezug auf das Lernen ändert sich als allererstes, hatten wir vorhin schon diskutiert, höheres Maß an Selbststeuerung, Eigenverantwortung und das zieht dann eben nach sich, dass sich alle anderen Rollen eben auch ändern. Ähm, die Führungskraft kann nicht mehr dieses Thema einfach delegieren und zur Personalentwicklung schieben, so nach dem Motto, ich schiebe da meine Leute hin und die schicken mir meine Leute dann bitte qualifiziert zurück und wenn die dann immer noch nicht qualifiziert sind, dann und dann haben die irgendwie ihren Job schlecht gemacht und die Personalentwicklung delegiert es dann vielleicht nochmal nach draußen, kauft irgendwo einen Trainer ein oder so. Ähm, dieses Modell funktioniert eben nicht mehr und die Führungskraft hat dann eine viel größere Rolle, Lernprozesse im Team zu orchestrieren. Das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig hochtrabend. Am Ende ist auch das was Hemdsärmeligeres eigentlich. Etwas, was Fehlungsführungskräfte auch immer schon getan haben, was sie aber vielleicht methodisch nicht so durchdacht haben und wo ihnen manchmal auch die Werkzeuge verfehlten. Und da hoffen wir eben auch einen Beitrag zu leisten, solche handhabbaren Werkzeuge einfach zu liefern. Letztlich muss man ja mal reflektieren, was hat eine Führungskraft eigentlich zur Verfügung an Hebeln, um Erfolg herzustellen? Für die meisten Führungskräfte sind das gar nicht viele. Da sind die, die Ressourcen definiert, die Prozesse weiterhin definiert. Und, 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 und wenn ich jetzt Impact generieren will, um meine Ziele zu erreichen, dann kann ich gar nicht so wahnsinnig viel tun. Da kann ich motivieren, da kann ich inspirieren und äh, da kann ich Lernen organisieren. Ne? Das ist eigentlich etwas auf der Hand liegendes, zu sagen, wie können wir untereinander Wissen können, weitergeben im Sinne unserer Zielerreichung. Und das ist ähm, eigentlich was äh, was ganz auf der Hand liegendes, was aber, glaube ich, ähm, immer klarer wird, dass das eigentlich eine wesentliche Facette von der Führungsrolle ausmacht. Und da stellen wir eben Führungskräften auch Tools zur Verfügung, wie das gelingen kann." Da geht es dann darum, mit Mitarbeitenden zu klären, was sind die Lernbedarfe, was sind die Lernmöglichkeiten, welche Freiräume braucht der Einzelne, wie können wir Zeit dafür einräumen, vor allen Dingen aber auch, wie können wir einfach unsere Arbeit selber, das, was wir ohnehin tun, nutzen, um durch und bei dieser Arbeit uns in dieser Weise zu entwickeln. Das ist ein sehr spannender Aspekt, den du
1: ansprichst, nicht, dass eigentlich hier einer der wesentlichen Hebel ist für unternehmerischen Erfolg und damit ja auch für für die einzelne Führungskraft oder den Mitarbeiter, wo ich, ich bin jetzt hier nicht grundlegend der Pessimist, aber natürlich bei größeren Strukturen schon ein bisschen realist. Noch mal eine Frage: Ist das nicht eigentlich ein Prozess, der der Top-Down installiert werden muss? Also das setzt mhm. doch eigentlich voraus, dass ganz oben die Bereitschaft mhm. gezeigt und gelebt wird. Ich teile Wissen. Ja, wir wir sehen es ja oft genau das Gegenteil. Ja, mhm. ich, ich, ich baue Wissensmonopole. Ja. Um, um mich sozusagen unverzichtbar zu machen. Ist das nicht ein, ein unfassbar langwieriger Change-Prozess? Und, und mhm. wo, wo steht da das, ich sage, du hast gesagt, ihr macht das hauptsächlich für, für Corporates, wo steht da schon der das deutsche DAX-Unternehmen oder der große Mittelständler mhm. heute?
0: Ja, also in der Tat, das ist letztlich eine Facette von Grund, ganz grundlegendem Kulturwandel. Und da geht es darum, dass da ganz viele Akteure ihre, ihre Rollenverständnis in Frage stellen müssen. Und in der Tat, in vielen DAX-Unternehmen ist es ja eine sehr angenehme, sichere Position, der einsame Experte für irgendein Thema zu sein, wo ich heute überhaupt keinen Anlass habe, dieses Wissen und Können weiterzugeben. Und ähm, solche Fragen sind dann natürlich aufgeworfen. Oder auch, ähm, wie können da ähm, hohe Führungskräfte, Vorstände oder so, wie können die als Rollenmodelle fungieren? Das sind sehr wenige Vorstände heute, die zum Beispiel pff, so etwas Banales machen, wie einfach mal offen zu legen, was sind eigentlich meine eigenen Entwicklungsbedarfe? Das habe ich neulich mal bei einem Unternehmen gemacht und das hat für ganz viel Furore im Unternehmen gesorgt, dass da mal ein Vorstand seinen eigenen Lernplan niedergeschrieben hat und publiziert hat, mal transparent gemacht hat. Das habe ich mir 2021 vorgenommen zu lernen, aus den und den Gründen. So habe ich vor, das zu tun. Da stehe ich gerade, das bereitet mir ehrlicherweise Schwierigkeiten, das gelingt schon ganz gut und so gehe ich vor. Ja. Das hat ganz viel in Bewegung gebracht, eigentlich was relativ Banales. Aber in der Tat, solche Signale sind ganz entscheidend. Wir ja, Das ist halt ein verworrenes Knäuel an Problemen. Da gibt es nicht die ganz saubere Lösung, wo setze ich an, um das zu lösen. Letztlich muss man aus so verschiedenen Richtungen kommen Yeah. <laughs> Äh, dort Impulse setzen. Und ein ganz wichtiger Impuls kann in der Tat sein, ähm, hohe Führungskräfte mal dabei zu unterstützen, ähm, ja ihre Rolle ein bisschen zu verändern und da als Vorbild zu agieren. Oder aber in jedem größeren Unternehmen gibt es einzelne Akteure, die, die, die machen eigentlich genau das schon und zwar immer schon, die mal zusammenzubringen und zu ermutigen, zu vernetzen untereinander, über die zu berichten, ähm, sodass sich auch andere eingeladen fühlen, ähm, eigenständiger ein einfach mal zu machen und zu tun und sich zu entwickeln jenseits irgendwelcher definierten Programme. Ähm, aber in der Tat, das ist eine Facette von Kulturwandel ähm, und insofern äh, ein langwieriger äh, Prozess, der auch einfach von der Glaubwürdigkeit der handelnden Akteure lebt. Ja? Und da gibt es auch Unternehmen, die machen das ehrlicherweise so ein bisschen äh, pro forma, dann verpufft das auch ganz, ganz schnell, weil Mitarbeitende da glaube ich schon ein Gespür für haben, meinen die das ernst? Oder eigentlich nicht.
1: In dem Prozess sind ja noch zwei weitere Akteure eingebunden. Mhm. Wir haben jetzt über die Mitarbeiter gesprochen, ja, ja. wir haben über das Management gesprochen. Dann sind da aber noch die Trainer und vor allem mhm. für mich auch noch mal ganz wichtig, die Personalentwicklung oder die mhm. L&D. Und mhm. das Bild, was du jetzt gerade aufgezeichnet hast, eines dezentralen Lernens, das könnte ja auch ähm, in den Personalentwicklungsabteilungen jetzt auch auf Widerstand stoßen. Nicht? Das ist ja so ein bisschen, mhm. da machen, ja, ja, das, das, da machen wir uns aber selbst Entbehrlich, das wollen wir ja nicht und, und das wollt ihr natürlich auch nicht. Die wollt ihr ja nicht gegen euch haben, die wollt ihr ja auf eurer Seite haben. Insofern zieht ihr die in diese Lernhex mit ein, gebt ihr denen einen eigenen Methodenkoffer und, und wo seht ihr die Rolle mhm. der Personalentwicklung in einem solchen dezentralen äh,
0: Lerngefüge? Also vielleicht nochmal äh, vorweg geschickt, ich glaube, da verschiebt sich in der Tat was Richtung Dezentralität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Themen, die bleiben weiter zentral. Ne? Es gibt so diesen großen Themenkomplex von Compliance etc., wo es ein legitimes Steuerungsinteresse des Unternehmens gibt, zu sagen, das ist äh, eine hohe Priorität, das mit einer gewissen Stringenz einfach zu steuern. Und da pushen wir durchaus auch weiter äh, Lernangebote äh, in die Belegschaft, einfach weil das Thema wichtig ist. Das gibt es durchaus auch, aber es verschiebt sich etwas in Richtung des Pols von, von Dezentralität. Und da macht sich, glaube ich, keinesfalls eine Personalentwicklungsabteilung obsolet. Die werden mehr gebraucht denn je, aber eben, sie werden für anderes gebraucht. Sie werden nicht mehr für die klassischen Learning Needs Analysis gebraucht und dann äh, Trainerkapazitäten draußen einzukaufen und, und, und. Sondern sie werden vielleicht eher ähm, dafür gebraucht, zu gucken, was können wir methodisch bereitstellen, was in ganz unterschiedlichen Kontexten funktioniert. Ja, da muss man ja auch sehen, in einem Blue-Color-Bereich funktionieren da ja ganz andere Dinge als in einem klassischen White-Color-Bereich. Und das ist ja nur eine ganz holzschnittartige Einteilung. Es ist ja viel granularer. Also das ist zum Beispiel eine wichtige Facette dieser neuen Rolle, zu gucken, wer braucht eigentlich methodisch was in so einem äh, Unternehmen, um mit dieser Eigenverantwortung umzugehen, ähm, zum Beispiel auch Inspirationen zusammenzutragen, ähm, Beispiele zu zeigen, wie das gelingen kann, Orientierung zu geben. Das sind ganz wichtige neue große Rollen, die da auf L&D zukommen, so sodass, ja, die, glaube ich, keineswegs Angst haben müssen, sich da obsolet zu machen. Und ähnlich ist es ja letztlich mit Trainerinnen und Trainern. Die kann man jetzt Lernbegleiter nennen. Aber auch da, glaube ich, werden wir weiter großen Bedarf haben. Aber eben eher in diesem Sinne, ja autonome, in die sich individualisierende Lernprozesse zu unterstützen und weniger ähm, aus der eigenen äh, Selbstherrlichkeit herausschöpfend ähm, mit der großen Kelle irgendwie Weisheiten zu verteilen. Da haben sich aber auch ganz viele Trainer ja schon bewegt, muss man, muss man sagen. Aber da ändern sich eben auch die Rollen hin zu kontinuierlicher Lernbegleitung. Und das umfasst eben so Dinge wie, mit Mitarbeitern erstmal herauszuarbeiten, Was ist für dich eigentlich das wichtigste Thema? Was empfindest du als Hürden bei deinem Lernen? Was bewährt sich für dich vielleicht an Vorgehensweisen? Was brauchst du vielleicht für Rahmenbedingungen dafür? Und was kann ich dir vielleicht dazu noch an methodischen äh, Unterstützungen geben, aber auch natürlich an fachlich-inhaltlichen Ressourcen.
1: Okay, wenn wir sozusagen jetzt die, die vier Akteure haben, dann mhm. gucken wir nochmal auf den Schmierstoff, auf das Öl der Weiterbildung, ja. der, der, der Content. Also klar, die Compliance-Schulungen, die, die bleiben, wie sie sind. Das, das hast du schon gesagt. Ähm, wenn sich das Ganze aber sonst dezentralisiert oder fragmentiert sehr stark, dann stellt sich ja auch die Frage des, des Content Sourcing. Ne? Das heißt, mhm. woher kommt mhm. der, der Lerncontent? Zumal ich ja jetzt mal davon oder dich so verstanden habe, dass ja vieles hier ohnehin aus dem informellen Lernen kommt, Wissen ja? genau. weitergeben. Mhm. Wie wird das nach, nach eurem Bild und vielleicht auch nach euren Tools, wie wird das orchestriert? Wie wird das? organisiert und welche Rolle, ich gehe schon mal ein bisschen Richtung AI, welche Rolle bekommt dort in Zukunft Technologien?
0: Mhm. Also mh, grundsätzlich kann man mal sagen, es steht heute wenigen Mitarbeitern im Weg, dass sie nicht die notwendigen Lernmedien zur Verfügung hätten. Er hat sich da in den letzten Jahren ja etwas umgedreht dahingehend, ich habe längst viel zu viel. Ich habe, wenn man sich große, große DAX-Konzerne anguckt, ich habe neulich noch so eine Portfoliobereinigung für einen gemacht, der hatte 13.000 Lernangebote im Konzern, 13.000 unterschiedliche. Das heißt, da ist ja längst die Herausforderung, wie gehe ich mit all dem um? Und dann habe ich noch all das, was es jenseits äh, dieses äh, Konzerns gibt, alles, was es im Netz darüber hinaus noch gibt und was es sonst noch an, an Lernmedien gibt. Das heißt, die Herausforderung ist eher so dieses Sense-Making. Was mache ich mit all dem? Ja? Es ist großartig, wenn ein Unternehmen LinkedIn-Learning einführt, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Und dann hat das Unternehmen 15.000 neue Lernangebote. Ja, das ist irgendwie gut, aber das ist auch nur dann hilfreich, wenn ich eben Mitarbeitende dabei unterstütze, daraus was Sinnvolles zu machen und eben zu klären, was ist eigentlich für mich am wichtigsten? Wie lasse ich, wie, wie binde ich das in meinen Arbeitsalltag ein? Wie finde ich Zeit dafür? Wie Vor allen Dingen, was mache ich dann anschließend damit? Wie übertrage ich das in meine Arbeit? Wie lasse ich das einfließen? Und das kommt, glaube ich, tendenziell viel zu kurz. Da ist in den letzten Jahren, Digitalisierung des Lernens in ganz vielen Unternehmen in einer sehr oberflächlichen Weise betrieben worden, im Sinne von zur Verfügungstellung von immer mehr Lerncontent. Und das ist eben alles schön und gut, aber das wird eben nur dann ähm, wirkungsvoll sein, wenn ich auch die dahinterliegenden Fragen kläre, nämlich was mache ich mit all dem? Wie finde ich Zeit? Wie nutze ich das? Wie lasse ich es in meine Arbeit einfließen? Will meine Führungskraft das wirklich? Und so weiter. Ähm, und insofern sehe ich da, auf, da eher inzwischen die Herausforderung als in dem Bereich, ich weiß ganz genau, was ich tun möchte, ich bin in alle Poren hinein motiviert und habe den Content nicht. Das ist, glaube ich, längst nicht mehr das Problem, oder? immer weniger das Problem, sagen wir mal. Ja, oder oder ähm, es entsteht
1: ein neues Problem. Was, ja, was du eigentlich ja. gerade gesagt hast, es ist viel zu viel Content da und Absolut. wenn ich jetzt doch mal an, deinen, an, an deine ersten Sätze jetzt wieder aufgreife, Mitarbeiter nehmen das Lernen selbst in die Hand, dann ist ja sozusagen dieses Übermaß an Content eigentlich schon die nächste Hürde. Und, Absolut. Äh, wenn man jetzt so ein bisschen mal zurückguckt, ja, in Richtung äh, Wissensmanagement, Internet, ja, dann dann Schritt eins war war Google. Ja, die Eltern erinnern mhm. sich noch an, an Leikos und so weiter. Google hat da sehr viel verändert, ja. Das heißt, die Auffindbarkeit mhm. von, von Wissen. Und das zweite war dann äh, Social Media, Schwarmintelligenz, ja. Das heißt, mhm. sozusagen durch mhm. das äh, innerhalb der Peergroup, das, durch das Teilen, Empfehlen von, von Inhalten, wird auch Relevanz hergestellt. Und das heißt, dieser Relevanzfilter ja durch, durch, durch Suchmaschinen und durch Social Media, ist das jetzt etwas, was auch. Ähm, im, in, in der Selektion von, von Lerncontent äh, kommen wird. Ich hatte ja schon gesagt, ist das vielleicht künstliche Intelligenz oder ist das, sieht das hier anders aus? Und man müsste eigentlich äh, sagen als, als, als Unternehmen, das war auch vielleicht ein Fehler, dass wir ein so großes Lernportfolio aufgebaut haben, ja, weil man, man muss das ja dauernd aktualisieren, man muss es bereinigen, man muss die Relevanz überprüfen. Ähm, also ich stelle mir jetzt gerade die Frage oder ich stelle sie dir. Was erscheint dir als der richtige Weg? A, das Ganze technologisch zu lösen, die, die, das, das richtige Auffinden von Content durch Learning Journeys, durch Technologie zu schaffen oder, oder und? B, wegzugehen von diesem Riesenportfolio und zu sagen, wir brauchen gar nicht so ein großes Portfolio. Wir müssen eigentlich viel stärker darauf setzen, dass wir im Unternehmen, also Expert-Learning, dass wir unsere eigenen Mitarbeiter eigentlich dazu kriegen, Wissen strukturiert weiterzugeben.
0: Also tendenziell eindeutig B. Ähm, natürlich brauchen wir bei all dem Technologie und intelligente Vorschlagsmechanismen ähm, haben da ein großes Potenzial und da zeichnen sich ja interessante Entwicklungen ab, zum Beispiel äh, bei dem, was Microsoft jetzt mit Viva machen wird, also ähm, äh, praktisch meine Interaktion in Microsoft Teams zum Beispiel zu analysieren und daraus abzuleiten, was sind die Themen, die mich umtreiben und welcher Lerncontent äh, könnte für mich relevant sein. Sein. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende in der Praxis aussieht und ob es so funktioniert. Aber die Richtung finde ich schon plausibel. Ich glaube in der Tat, wir müssen etwas wegkommen von diesem Flut von Content, von diesen tausenden Lernangeboten, die viele Unternehmen inzwischen haben, wo ganz viel. Totes Zeug einfach bei ist, Dinge, die sich so halb überlebt haben und irgendwie mitgeschleppt werden, die so halb relevant geworden sind. Ähm, und das ist, äh, das ist eher ein Ballast. Ähm, und, ähm, ich würde auch noch mal so ein bisschen hinterfragen wollen, das ist so ein bisschen so eine schulische Vorstellung, in der so ein bisschen was von Infantilität mitschwingt, dass man immer erst alles didaktisieren muss, damit man damit lernen kann. Ja, Wir lernen eben, durch unsere Arbeit und und durch ganz viele Medien und ich muss nicht immer alles didaktisiert, aufbereitet bekommen, um damit lernen zu können. Die äh, äh, einfache Präsentation, das einfache Dokument, äh, der Prozess selbst, ja, wenn mit all dem kann ich lernen, ähm, wenn ich das denn relevant finde. Und ich glaube, das ist häufig eher das Problem. Die Dinge sind nicht relevant. Und dann versuchen wir, diesen Mangel an Relevanz wettzumachen durch bombastische Inszenierung und Didaktisierung, aber letztlich äh, Kriegst unser Gehirn uns da aus. Ja? Wir lernen eben nur das, was relevant ist. Und einen Mangel an Relevanz können wir nicht durch so einen Budenzauber wettmachen. Und umgekehrt ist es so, wir lernen auch mit relativ einfachen, hemdärmligen Medien, mit sogar einigermaßen defizitären Ressourcen sehr, sehr gut wenn es für uns relevant ist und wenn wir es wollen. Und das ist, glaube ich, die Kernherausforderung, das herzustellen. Dann müssen wir auch nicht immer alles didaktisieren, sondern dann können wir mit einfachen Arbeitsdokumenten, mit Webrecherche, mit all dem auch ganz toll lernen. Und es muss nicht immer alles uns so mundgerecht in so einer Kursform irgendwie ähm, ähm, dargereicht werden.
1: Aber das hat ja, also ich, ich folge deiner These, ich sehe das, ich sehe das genauso, Natürlich auch, weil ich da einen, einen eigenen Hintergrund habe als, als, mhm. als, ad, als ad tech anbieter Aber lassen wir das mal außen vor. Also das ist ja eigentlich, deine These bedeutet ja eigentlich, dass die Wertschöpfung im E-Learning, die ja heute noch, ich glaube, 60 Prozent im Content liegt und nur etwas über 20 in der Software sich verschieben wird. Ja? Das heißt, da wird ja dann in Zukunft, wenn deine These stimmt, deutlich weniger Content produziert werden und sich die Wertschöpfung in Software verlagern.
0: Ja, also äh, deutlich weniger oder zum Ho Content wahrscheinlich schon. Und man muss sich eben ja auch immer mehr fragen. Ähm Gibt es das nicht schon, was wir da eigentlich entwickeln wollen? Ja, wie gehen wir damit um, dass es bei YouTube oder so, ich weiß es nicht, in unfassbarer Menge hervorragende Lernmedien gibt und wahrscheinlich auch ziemlich genau das, was ich da gerade herstellen möchte. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen was Spezifisches fürs Unternehmen hinzu oder so. Aber da zeichnen sich ja immer mehr als, als, als Richtung ab, auch um mit dem Tempo umgehen zu können, dass wir viel stärker das nutzen, was es im Netz anbietet einfach gibt und dass wir dann ganz zielgerichtet das wirklich Spezifische fürs Unternehmen, das, was wir da draußen nicht kuratieren können, dass wir das dann hinzuentwickeln. Aber das ist dann ein kleiner werdender Bereich und auch da können wir mit viel pragmatischeren Lernmedien und Vorgehensweisen arbeiten und umgekehrt sollten wir die Ressourcen und, und, und die Prioritäten viel stärker auf diesen Bereich Relevanz verschieben. Wie Aha. helfen wir Mitarbeitern, das zu finden, was für sie gerade Relevanz, re, relevant ist? Da hilft uns Technik einerseits, aber das ist eben auch eine neue Rolle für Führungskräfte, für Personalentwicklungsverantwortliche, für Trainerinnen und Trainer, ähm, da im Dialog mit, ähm, mit Mitarbeitern zu sein und das eben herauszuarbeiten. Also Technologie kann es da bestimmt helfen, aber ich glaube, da gibt es auch einen ganz großen Bereich für tatsächliche menschliche Begleitung. Und das ist eben ein wichtiger Teil der neuen Rolle dieser Akteure, Führungskräfte, Personalentwicklungsverantwortliche und Trainer.
1: Okay, das ist jetzt, glaube ich, dann auch eine Frage ein bisschen des, des Weltbildes. Nicht? Ich glaube, wir sind uns da äh, einig, dass äh, die Produktion von Content vielleicht an Bedeutung verliert, dass es mir darum geht, diesen Content zu, also Discovery oder, oder, oder Creation mhm. eben, ob das dann Menschen oder Maschinen machen, da haben wir jetzt ein verschiedenes Weltbild, mhm. ähm, aber das wird auch nicht das eine richtiger sein als das andere. Das wird ein, ein Parallelprozess sein. Ich glaube, ja. Wo wir aber beieinander sind, ja, in jedem Fall ist das Ganze. Und jetzt komme ich sozusagen auf deine dritte Linie, die dritte U-Bahn-Linie. Ist das Expert Learning oder eben auch user Generated Content? Du hattest schon die dritte Lernreise bezeichnet, als ich möchte Wissen weitergeben. Lass uns da jetzt ruhig mal ein bisschen in, die, in, hm? den Unter, in den Untergrund gehen, in die Praxis, wie sieht diese Linie ganz konkret aus, dass wir jetzt noch einmal auf eure Lernhex wirklich im, im Konkreten eingehen?
0: Mhm. Also wir, wir haben im Übrigen noch ein paar weitere Linien, aber wir müssen jetzt ja auch, weiß Gott, nicht alle durchgehen. Ähm, aber ähm, da vielleicht so ein paar Praxis, Praxisbeispiele, die, die dann auch eingeflossen sind in, in die Lernhex und in unser Buch. Ähm, da gibt es, glaube ich, interessante Projekte, wie, wie Unternehmen mit so etwas umgehen. Ich habe zum Beispiel neulich ähm, äh, ein Unternehmen dabei unterstützt, ähm, ähm, eine, eine Lösung für dieses Thema zu entwickeln, die so die Logik von ähm, so Crowdfunding-Plattformen aufgreift, sowas wie Kickstarter oder so, ja, wo ich also eine Idee pitchen kann und dann so ein bisschen... Ähm, ja abklopfen kann, wie relevant ist es eigentlich, gibt es da einen Markt, gibt es da eine Nachfrage und wenn es die gibt, dann habe ich direkt die ersten Leads zu Kundinnen. Und diese Logik kann man da zum Beispiel übertragen und zum Beispiel in, in Microsoft Teams abbilden, dass Mitarbeiter pitchen. Hier, ich bin schon 17 Mal gefragt worden, wie man dieses und jenes macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dazu mal ein Lernmedium zu erstellen, wenn es denn da eine Nachfrage gibt und dann können Mitarbeiter voten, zum Beispiel und dann schätze ich heraus, ups, da gibt es tatsächlich 200 Leute, die würde dazu ein Video interessieren. Dann mache ich mir auch die Arbeit, entwickle dieses Video äh, und weiß direkt, an welche, an welche Leute es dann rausgeht, wenn es fertig ist. Und zwar ein ganz ähm, he äh, wiederum hemdsärmlich gemachtes äh, äh, Video, das äh, inhaltlich gut ist, das aber nicht... Äh, irgendwie zu viel Ressourcen äh, in die Oberfläche investiert, sodass es schnell fertig ist, dass es auch realistisch bleibt, äh, dass ich mir die Arbeit mache. Und vielleicht hat dieses Abklopfen der, der Nachfrage auch ergeben, es gibt vielleicht mal, mal keine Nachfrage nach irgendetwas, dann weiß ich auch, ich kann mir die Arbeit sparen. Ja? Das sind, glaube ich, so, so Logiken, ähm, die, die immer mehr kommen und äh, mit denen viele Unternehmen jetzt, jetzt gut fahren und wo man dann auf einmal merkt, da, da kommt gehörig Momentum auf in solchen Umgebungen. Umgebung, wo genau das angeboten wird und wo dann eben auch Mitarbeiter noch unterstützt werden. Wie kann ich so ein, so ein Lernmedium aufbauen? Welches Lernmedium eignet sich überhaupt? Ja, abhängig vom Thema, von der Größe der Zielgruppe, von der Tiefe, in der ich das machen möchte. Möchte ich eine Lunch and Learn Session anbieten? Möchte ich ein Seminar anbieten? Ist es ein Video? Ist es ein Podcast oder was auch immer? Und äh, wenn ich dann weiß, was ich produzieren will, ähm, ganz pragmatische Handreichungen, wie kann ich das in einer realistischen Weise tun, äh, sodass es auch nicht zu aufwendig wird und, und, und nicht unrealistisch wird, dass ich mir diese, diese Mühe mache. Ja, und wie kann ich sowas dann vielleicht als Unternehmen auch honorieren, dass es da Mitarbeiter gibt, die sich da Mühe machen. Solche Ansätze sind da, sind da eben äh, zu finden. Ähm, auch ähm, Lernhex zum Beispiel einer, den nennen wir Lernturbos, der, ähm, ja, fast so ganz basale didaktische Prinzipien zusammen die, egal was ich da aufbereite als Lernmedium, das wirkungsvoller machen. Also ich kann zum Beispiel so Checklisten durchgehen, kann ich das noch visueller machen, kann ich es noch plakativer machen, kann ich es noch spielerischer machen, kann ich es anfassbar machen etc. Checklisten, die mir helfen, da ein wirklich gutes Lernmedium draus zu entwickeln. Das ist vielleicht auch mal ein gutes Beispiel, was so ein bisschen zeigt, dass diese Lernhacks eigentlich so die Erkenntnisse der, der, der Lernforschung versuchen runterzukochen auf ganz praktische ähm, Vorgehensweisen, die dann ja geländegängig sind und alltagstauglich und ähm, das so aufbereiten, dass, 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 dass ich damit pragmatisch als normaler Mitarbeiter Arbeiten kann.
1: Ja, das ist mir sehr sympathisch und ähm, da, das entspricht auch wiederum meinem Zukunftsbild, äh, dass eben du hast schön gesagt hemdsärmlich Videos produziert werden, weil ich sage immer, das was ihr am Wochenende mit den Kids könnt, das könnt ihr auch in der in der Firma machen. und ähm, Macht es einfach mal. Aber da nochmal so als letzter Punkt ist für dich, äh, wie sieht es denn in den in den Konzernen? Wirklich aus. Sind die Mitarbeiter schon bereit, das zu tun? Oder sind sie, je größer der Laden ist, desto scheuer, schüchterner, fühlen sich gebremst? Wie sieht das in der Praxis aus?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gemischtes Bild. Erstmal, wenn ich mit den Lernverantwortlichen spreche, dann empfinden die, glaube ich, alle inzwischen, dass sich die Dinge in diese Richtung bewegen. Also ich bin mit diesen Themen schon eine ganze Reihe von Jahren so unterwegs und ähm, es war doch schon so vor vier, fünf Jahren, da, da war man noch so ein bisschen im Ruch des Esoterischen, wenn man über Lernkultur irgendwie mit dem Leiter Personalentwicklung oder so sprechen wollte. Und die haben gar nicht verstanden, was das eigentlich sein sollte und, und, und wovon wir da reden manchmal. Das hat sich ganz gehörig gewandelt. Ich glaube, es gibt da einen sehr breiten Konsens inzwischen, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln. Interessant finde ich es immer, dass die allermeisten Unternehmen wahnsinnig kleinlaut sind und, und, und unglaublich zurückhaltend und immer sagen, ja, wir haben das Gefühl, wir sind ja doch sind ja ganz weit weg und wir sind ich habe immer das Gefühl, wir haben den Anschluss verloren und ich glaube, alle anderen sind da viel weiter und da ist immer so mein Bild, naja, ähm, ich glaube, ehrlicherweise sind wir da alle noch sehr am Anfang. Ja, da gibt es ein paar Unternehmen, die sind da ein bisschen weiter, die betreiben das schon ganz glaubwürdig, aber ehrlicherweise ist das ein verdammt dickes Brett, wo glaube ich noch, bei fast allen Unternehmen ein ganz schön langer Weg zu gehen ist und wo wir erst noch am Anfang sind. Und wo dann aber natürlich das Bild auch vielschichtiger ist, da gibt es dann vielleicht den einzelnen Vorstand, der macht da schon viel mehr als andere. Da gibt es einzelne Mitarbeitergruppen, die, die, was weiß ich, sowas wie Working Out Loud oder sowas vielleicht schon betreiben, was ja auch in so eine Richtung geht. Also da, da, das ist am Ende dann ein Flickenteppich. Das entzieht sich auch so ein bisschen so einer ganz pauschalen Einordnung. Und ich glaube, insgesamt muss man sagen, zeichnet sich da ein großes Feld auf, wo wir alle noch am Anfang sind. Aber hoffentlich ein bisschen beschleunigen.
1: Auch da wieder so ein Blick auf eine Parallelentwicklung Social Media 2008, 2009. Nicht? Hast du einen Facebook-Account, dann bist du bei uns der Social Media-Verantwortliche. Äh. Und, und dann sind die Leute mit einmal da reingewachsen. Und vielleicht ist ja hier genauso, dass die Leute, die schon mal ein Video gedreht haben, dann da auch eine neue Rolle reinkommen und sich das dann schnell verbreitet. Also irgendwie muss das ja eine gewisse Beschleunigung erfahren.
0: Absolut, aber diese Beschleunigung sehe ich durchaus auch gerade, vielleicht nochmal so zum Corona-Kontext, das hat natürlich auch diese Entwicklung immens beschleunigt. Ja, da ist ganz viel, was man auch vorher schon hätte sehen können, einfach nochmal ganz klar zutage getreten. Auf einmal waren die Mitarbeiter zu Hause vereinzelt, das, das Akademiegeschäft lag da nieder und da wurde auf einmal ganz klar deutlich, wir müssen natürlich weiter lernen, wir müssen so dringend lernen wie noch nie. Der alte Modus funktioniert nicht mehr und das hat ganz viel in Bewegung gebracht. Ja? Und insofern sehe ich da gerade eine Menge Momentum und manchmal wird das auch gar nicht so unter diesem Begriff Lernkultur verhandelt, sondern eben als eine Facette von, von Kulturwandel und da gehört es ja letztlich auch genauso hin. Ne? Da spiegeln sich ja letztlich die großen Entwicklungen in, 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 in die es so geht, da hin zu Autonomie, ähm, Verantwortung des Einzelnen, ähm, Agilität etc.
1: Ja, ich glaube, das war nochmal ein super Beispiel zum Schluss, weil in der Tat, wenn man in einem Teams oder Zoom-Call zwei Kollegen etwas erklärt, dann ist es ja nicht weit, das aufzuzeichnen und hinterher wo auch immer dieses Video bereitzustellen. Das ist ja schon der erste Schritt. Ja. Klasse, Thomas. Das waren super Einblicke. Du solltest auch gar nicht alle deine Lernlinien hier und Hacks verraten, weil es gibt ja das Buch. Das werden wir auch nochmal in den, in den Shownotes ähm, verlinken. Und ähm, darüber findet man dich und sicherlich auch auf LinkedIn. Tausend super. Dank für deine Zeit. Danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Und tschüss. Alles klar. Danke. Ciao. Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Thomas themann Autor des Buchs Lernhacks. Das Buch verlinken wir nochmal in den Shownotes. Und ich glaube, es ist für viele von euch eine gute Hilfestellung zur Gestaltung von Lernroutinen. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr unser Podcast im Bekannten- und Kollegenkreis Weiterempfehlen würdet. Viel Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.